0: te has puesto a pensar el impacto que ha tenido en tu vida tu elección profesional, las inquietudes que tenías de niño, qué tanto se han cumplido los sueños y aspiraciones que tenías cuando eras tan solo un adolescente. Soy Adriana B y estamos de regreso en la segunda temporada de Ventanas de Éxito, creada para apoyarte a conectar con tus emociones. En este episodio tenemos como invitado a José Luis Buenabad, a quien conocí aquí en Seattle y con quien comparto el gusto por la escritura. José Luis es un estudioso de la biología, amante del canotaje y disfruta al máximo de la naturaleza que lo rodea en cada uno de los lugares donde ha tenido la oportunidad de viajar, descubrir y practicar el canotaje. José Luis, feliz de platicar contigo y que compartas cómo ve la vida un biólogo. Cuéntanos de qué manera la biología te ha permitido conectar de una manera especial con el lugar en el que hoy vives.
1: Gracias Adriana. Primero que nada, encantado de estar aquí contigo en tu podcast. Tenía mucha ilusión de poder platicar. Y bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que la biología me ha marcado mucho, ¿no? La forma en la que veo la vida, en la que la forma en la que interpreto la realidad me ha servido como migrante o me ha servido en general como profesión también, ¿no? Como una continuidad de algo que había, yo he empezado en mi lugar de origen. Soy de México, ¿no? Venirme a vivir a los Estados Unidos fue esa continuación y lo que me permitió hacerlo, pues fue el estudio de la biología, ¿no? El estudio de las ciencias naturales, que me marcó, yo creo, desde muy joven, desde muy. Edad, ¿no? La biología realmente me ha acompañado por muchos años. Uno nunca sabe cuáles puedan ser las influencias que te marquen ¿no? en la vida. Por eso yo creo que a los niños, a los jóvenes, hay que exponerlos a muchas cosas porque uno nunca sabe qué es lo que va a motivarlos a lo largo de su vida. Fue una maestra de la primaria que me enseñó un libro que tenía unas fotografías, casi, casi cierro los ojos y las puedo imaginar. Unas fotografías de una célula que se estaba dividiendo, ¿no? En una, un proceso que se llama la, la mitosis, ¿no? En un proceso de reproducción. A lo mejor no lo entendí del todo en ese momento, pero sí como que me picó la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad infantil que desafortunadamente luego la vamos perdiendo, pero que si hacemos el esfuerzo, pues la continuamos teniendo esa curiosidad para saber cómo funcionan las cosas pero me acuerdo muy claro de esas fotografías que me enseñó mi maestra de primaria y yo creo que eso me marcó para siempre y quise ser biólogo desde muy temprana edad, ¿no? Esa fue una de las cosas que me empezó a definir como persona, bueno, otras influencias que no tienen, por supuesto la familia, ¿no? Nadie en mi familia había sido biólogo, ¿no? Tenía yo un primo biólogo ahí más o menos lejano que después me echó la mano me ayudó un poco, pero en general era una cosa un poquito subversiva, ¿no? En una familia donde las cosas eran un poquito más tradicionales y ser biólogo pues significaba un poquito de como que romper con esas tradiciones. ¿Qué vas a hacer de biólogo? ¿Te vas a morir de hambre si eres biólogo? Ese tipo de cosas que al final no sucede, ¿no? Siempre encuentras una forma de, de hacerla valer de convertirla en tu vivir y, y si eres afortunado, que yo me siento una persona afortunada en ese sentido, la biología me ha dado no solamente la satisfacción intelectual, sino también la satisfacción de poder vivir de ella. no De esta manera me siento muy afortunado. Sigo viendo la vida desde el punto de vista de un biólogo. Todavía me asomo a la ventana y digo, pues los árboles, pienso en cómo funcionan, cómo nacen, cómo crecen. Cómo tienen esos vasos vasculares y me sorprende que unos pinos que son altísimos puedan tomar el agua de la tierra y, y la suban hasta la atmósfera. No, ese tipo de cosas me siguen interesando, me siguen siendo una cosa extraordinaria, ¿no? La, la cosa que tiene que ver con la vida, con esa remota, muy remota posibilidad de que en un planeta exista la vida, ¿no? Ese, y, y cómo se dan esas interacciones entre los diferentes organismos entre las plantas y el medio ambiente y las personas. Entonces, lo sigo interpretando de la misma forma, incluso eventos sociales, a veces yo creo que también los podemos explicar desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque yo no creo que la naturaleza esté fuera de nosotros, yo creo que la naturaleza somos nosotros, somos parte de ellas, no somos ajenos al medio ambiente, ¿no? Somos parte de ese medio ambiente y por supuesto eh, lo podemos modificar y es lo que a veces este, nos puede poner en problemas. ¿no? Lo podemos modificar para bien y lo podemos modificar a veces sin querer. Bueno, hacemos un poco de daño por las actividades que hacemos. Esa idea de la biología, la continuo, para mí sigue siendo lo, como una brújula que más o menos dirige ¿no? hacia lo que yo le pongo atención y lo que es más importante, la interpretación de la realidad.
0: Escuchándote, me queda claro tu pasión por la biología y cómo ha impactado tu manera de ver la vida. ¿Crees que la conexión con la naturaleza te ha permitido, no sé, reducir o de alguna manera modificar ese sentimiento de desarraigo que experimentamos, pues, todos los migrantes?
1: Qué bien que me preguntas eso, porque yo siento que sí, yo diría que definitivamente. Esa conexión que tenemos con el lugar de donde somos. Y por eso le decimos el desarraigo. Separas esas raíces que tienes, no las rompes y te vas de tu lugar. Y entonces existe el desarraigo. Y, y yo creo que esa relación que tenemos con el lugar del que pertenecíamos, no de donde crecimos, cuando migramos, yo creo que se rompe esa conexión con la tierra, con el lugar de donde somos. Y no tiene que ser, no tenemos que venir de un lugar del bosque o totalmente natural, ¿no? También las ciudades, de alguna manera, son nuestro medio ambiente, ¿no? Porque yo vengo de un ambiente urbano, crecí este, en una ciudad muy grande, que sin embargo el medio ambiente, aunque esté modificado, todavía existe, ¿no? todavía lo ves. Mucha gente al lugar de donde vengo le dice el Valle de México, no el Valle de la Ciudad de México. Pero en realidad no es un valle, es una cuenca, es un lago. Esas relaciones con el medio ambiente no se han borrado completamente, ¿no? No hace mucho tiempo se inundaba muchísimo la ciudad y todavía en algunos lugares se puede llegar a inundar porque la ciudad quiere ser lo que era, un lago. Y además en ese lugar pues existían la navegación, la gente usaba canoas, existían las chinampas, una forma de producción, ¿no? Entonces, también existe esa dimensión, ese aspecto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces cambiarse de esos lugares de donde uno viene y entrar es un reto de alguna forma, ¿no? Es un, el reto de volverse a conectar con el lugar. Es muy importante para los migrantes en particular porque tenemos que hacer de este lugar nuestro lugar. No estamos aquí de visita, es nuestro también, está nuestro como de aquellos que han crecido aquí. A veces los migrantes no lo aprecian de la misma forma, ¿no? y estoy hablando de los migrantes en general, no, no solamente los que emigramos, por ejemplo, de un país como México a, a un país como Estados Unidos, o los mexicanos que se van a Europa o a Japón o a cualquier lado. Yo creo que también dentro de los mismos países existe ya ha existido una migración en los últimos años de las zonas menos pobladas, no, las zonas más rurales hacia las ciudades, que también contribuye a ese des desarraigo, no, a esa desconexión con la tierra, esa desconexión con el lugar. Yo creo que es importante restablecerla cuando vamos a un nuevo lugar. Volver a tirar raíz, literalmente. Poner tus raíces en el lugar donde estás viviendo en este momento, sin importar dónde estabas antes, sino decir, este también es mi lugar y yo tengo un arraigo al lugar. Y yo creo que eso se puede hacer a través de tener la experiencia de estar en el lugar, de experimentar el lugar de salir a él, de ir a caminar, no tienes que hacer algo extremo, simplemente tienes que salir a caminar, poner atención, ver los árboles, la vegetación, ver los pájaros, ver la fauna, la topografía, de ver a la montaña y decir, ay, qué bonita montaña, ver a la nieve y decir, mira qué bonita esta nieve, que donde yo crecí no había nieve, pero qué bonito que haya nieve. Entonces esas cosas yo creo que te van haciendo, te dan este sentido de pertenencia a este nuevo lugar al que has llegado por muchas circunstancias. A veces unas circunstancias que uno promueve y a veces unas circunstancias que son un tanto ajenas a uno mismo.
0: Qué bien que menciones esto de cómo nos apropiamos de estos ambientes, de estos lugares, porque si ya estamos aquí, si tomamos esa decisión, qué mejor que adaptarnos, qué mejor que disfrutar, lo que nos rodea. Y yo creo que aquí tú has hecho un gran trabajo en ese um, nuevo arraigo, digamos, porque has creado un vínculo muy fuerte con el agua, con tu kayak. Entonces, me encantaría que nos contaras esa parte de José Luis, cómo inició esta relación entre el agua y el kayak.
1: Muchos grandes amores. Este amor que yo tengo por el agua y por, en particular, el deporte del canotaje, se da. En la juventud, cuando a veces te enamoras de las cosas, no cuando eres muy joven y estás buscando salidas a las inquietudes que tienes, no a la curiosidad, ese concepto yo creo que es muy importante, no de pensar que las, las actividades que uno ve no son imposibles, uno puede conectarse a esas actividades, tienes que tener un plano. ¿no? ¿Cómo llego a ese lugar desde donde estoy? Para mí fue muy atractivo desde el principio, relativamente fácil porque tuve la fortuna de que fue algo a, a lo que mis padres nos expusieron. No solamente a mí, pero también a mis hermanas. Una de mis hermanas practicó el canotaje, tuvo mucho éxito en el deporte, no representando a México. Entonces se convirtió primero en una actividad así como que, como que algo divertido, pero después se convirtió en algo serio. ¿no? Le dedicaba yo mucho tiempo, tanto tiempo como a la escuela o tanto tiempo como a otras actividades, y a veces tenía que renunciar a ciertas cosas porque pues había que ir a entrenar. Tuve la fortuna de entrenar en el deporte en altos niveles. Yo llegué a practicar el, el deporte de camotaje gracias a que en 1968 eh, hubo una Olimpiada en México y se construyeron instalaciones que después algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar. Mis padres me llevaron a, a un lugarcito allá por el sur de la Ciudad de México que se llama Cuemanco, donde todavía existen algunos canales de lo que fue el gran lago del Valle de la Nagua de la Ciudad de México, donde los canales pues todavía se ven, yo creo como se, que se vieron en, cuando llegaron los españoles, donde todavía se hace agricultura. Entonces ahí tuve la oportunidad de comenzar esta actividad de canotaje, ¿no? No porque fuera algo excepcional o Simplemente porque tuve la suerte que mis papás me llevaron y, y a mis hermanas y a mí me, nos gustó la actividad. Ha sido como un hilo conector durante toda mi vida, ¿no? Porque a veces ha sido más importante cuando estaba yo compitiendo, pero después se ha convertido como en algo recreativo. Siempre ha sido un hilo conductor que ha sido añadido a lo, otras cosas que he estado haciendo.
0: Qué interesante el tema de los canales de Coemanco. Platícanos, José Luis, ¿qué hay detrás de esos canales? ¿Qué tipo de gente es la que se acerca ahí? ¿Cómo creció este amor por el canotaje?
1: Bueno, principalmente yo creo que viniendo de un lugar que fue el lago, no, es una parte interesante de la intersección cultural en la Ciudad de México con este deporte que viene principalmente de lugares muy norteños porque el canotaje o el kayakismo nace principalmente en la zona del Ártico, con los cazadores inuit que se ganaban la existencia ¿no? en sus kayaks, iban a cazar focas y otros animales marinos. Pero también en otros lugares de otras regiones del mundo, el canotaje tuvo orígenes tradicionales, ¿no? como fue en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de estar en Cuimanco entrenando, Muchas de las personas que son de, la, de esa zona, de la Ciudad de México, del sur, son de la zona de Xochimilco y ellos han sido por mucho tiempo, ha sido un semillero de la selección nacional, ¿no? Que nos han, han representado a México en varias ocasiones, desde la Olimpiada de 1968 en los mundiales y más recientemente una persona, no de Xochimilco, pero una persona de Michoacán, del lago de Pátzcuaro, también representó a México, que a mí se me hace que es esa intersección entre los aspectos culturales de México, ¿no? Donde aprenden de niños el canotaje, no, no es una no es por competencia, no es una cosa extraña, sino realmente es una forma en la que viven. Y yo creo que así mucha de la tradición que se ha perdido, ¿no? En la Ciudad de México porque ya no somos una, una sociedad lacustre, ¿no? ahora somos muy urbanos. Pero no hay que olvidar que la Ciudad de México, antes de la llegada de los europeos, tenía la cultura del transporte a través de lo que se llama una cali, que si te puedes imaginar pues es una embarcación más o menos plana, donde se transportaban principalmente los productos que iban desde Xochimilco o de los lugares aledaños hacia el centro de la ciudad por todos los canales. Entonces, contrario a la que muchas personas se imaginan, en México existe una gran tradición por la canoa y con el transporte en esas embarcaciones. Y otro ejemplo también, por supuesto, es en el lago de Pátzcuaro, donde existen también embarcaciones que además se compiten. ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Pátzcuaro, en competencias con los pueblos originales, con las personas locales. Y compiten también, existe esa, esa tradición. Yo creo que eso fue lo que a veces los conduce a tener un gran desempeño en el deporte olímpico, ¿no? Porque el canotaje, además, es un deporte olímpico, se compite por medallas en las Olimpiadas y muchos de ellos, pues, han sido representantes de México. Yo creo que tiene mucho que ver con ese rollo cultural, ¿no? Porque a veces se nos hace muy ajeno el canotaje, pero la verdad es que no es tan ajeno a los mexicanos, es como a los canadienses. Los canadienses son muy buenos también y en parte yo digo porque algunos de ellos crecen jugando en canoas. Desde que son niños, andan en la canoa, pues ya cuando son más grandes, pues compiten y a veces son muy buenos en las competencias.
0: Qué bien poder platicar con alguien que conoce muy bien, que ha estado muy vinculado con esta aventura del canotaje. A mí me encantaría que nos dijeras qué habilidades se requieren para llevar a cabo este deporte?
1: Principalmente, para comenzar, como muchas otras actividades, es esa inquietud y es una progresión, ¿no? Comienza con un día, a lo mejor rentar un kayak, darse una vuelta por un lago o por un canal o en la orilla del mar, dependiendo de donde viva uno. Ver si te gusta, ver si es algo que te interesa. Muchas veces hay organizaciones que te ayudan, a veces hay negocios que te llevan a, a remar, que te dan el equipo y te da un poquito de instrucción, ¿no? Depende de lo que quieras hacer, si quieres hacer un día, si quieres hacer un viaje de una semana, o si quieres hacer una gran aventura, ¿no? Dependiendo de un poco de, de la inquietud que uno tenga, ¿no? De tus objetivos.
0: Imagino que hay diferentes tipos de kayak, diferentes tipos de recorridos, ¿cómo podemos elegirlos? ¿Y cómo saber que estamos listos para llevar a cabo esa aventura.
1: Claro, yo creo que hay habilidades que se pueden transferir de una forma de kayak a otra. Entonces, dependiendo del interés de uno, pues yo creo que puede uno hacer turismo, puede ser una actividad recreativa, puede ser por hacer ejercicio también, ¿no? Para mantener la condición física, ¿no? Pero hay varias modalidades en general, ¿no? Existen la forma competitiva. Pero también existe, por ejemplo, el descenso del río, que eso se lleva a cabo en los ríos que están empinados o que tienen una inclinación donde el agua pues, empieza a correr más rápido por esa inclinación, que puede ser muy divertido para muchas personas. No necesariamente tiene que ser esa forma de, de aventura también, ¿no? Yo creo que puede ser una experiencia muy contemplativa, ¿no? Por ejemplo, subirse a un kayak de mar y poder salir a dar una vuelta. Platicábamos antes acerca del lugar donde vivimos. Estamos rodeados por agua, ¿no? Tenemos lagos, tenemos los ríos, tenemos eh, las bahías, las ensenadas y, por supuesto, tenemos el Océano Pacífico, no muy lejos de nosotros. Entonces, eso da oportunidades a practicar el canotaje en sus muchas modalidades. Pero yo creo que hay, lo más importante es, es pensar en eso, ¿no? En pensar en la, en la progresión de decir, bueno, se, eh, yo voy a empezar con algo que sea agradable, algo, una, una experiencia positiva. De ahí construir la base para después decir, bueno, yo quiero practicar el kayak de mar, quiero simplemente comprar un kayak pequeño y darme la vuelta en el lago, ir a ver aves, ir a ver las ballenas, ese tipo de, de experiencias. Y de ahí, bueno, uno nunca sabe porque de ahí puede convertirse en una adicción que después de unos años, pues acabas haciendo viajes en lugares, inesperados, ¿no? Lugares este, maravillosos donde existen topografías y vistas muy bonitas. He tenido la oportunidad de estar en lugares como Turquía, estar en lugares como Alaska, en Baja California, que yo creo que es uno de los lugares como desde el punto de vista de la belleza natural, desde el punto de vista de los recursos que tiene, ¿no? De la fauna, de las ballenas, poder remar Acercarte en un kayak a una ballena azul que tengo la oportunidad de hacer es indescriptible, no es una experiencia que te la llevas por toda la vida. No solamente la ballena azul, sino toda la fauna que existe en baja California es uno de los lugares realmente más productivos, más eh, impresionantes. No solamente el mar, también la topografía, estas preciosas montañas de la tierra, de las formaciones el agua y las montañas es una experiencia muy bonita entonces pues existe una gran gama, es una actividad muy amplia no donde puedes simplemente darte una vuelta en el lago cerquita de tu casa o puedes pensar en hacer este, viajes bastante largos, hay quien ha hecho travesías por meses o semanas al menos te acerca mucho al medio ambiente te hace admirarlo de una forma muy personal
0: Definitivamente nada es casualidad, José Luis. Todo tiene una causa en esta vida y yo creo que escuchar tu historia comprueba cómo cada uno de los elementos te fueron fortaleciendo esa gran pasión por el canotaje. Platícanos esas satisfacciones que te ha dado este maravilloso deporte.
1: Una de las satisfacciones que he tenido con la práctica de canotaje ha sido llevar este gusto, este deseo, esta apreciación por ese deporte, por esa actividad y por, por los lugares que uno puede conocer a otras personas. Me he dedicado por mucho tiempo a la enseñanza del canotaje. Lo comencé desde que estaba en México, cuando todavía competía. Hacia, organizaba talleres de verano para jóvenes. Me convertí en entrenador. Después, cuando llegué aquí a Seattle, una de las primeras cosas que hice fue, vine aquí a la Universidad de Washington. A la primera semana de, de haber llegado me inscribí al, al club de canotaje de, de la universidad y al poco tiempo, bueno, ya estaba yo dando instrucción ¿no? del canotaje. Me convertí en coordinador de grupos y en guía. Después también me hice parte del club de canotaje de la ciudad de Seattle. Y también al poco tiempo fui el presidente de la asociación de canotaje de Seattle, que está en Green Lake. Una de las cosas que me ha gustado mucho es compartir ese gran gusto, esa alegría que me da estar en un kayak. Porque siento que compartirlo como que hago que otras personas también tengan la oportunidad de, de vivir algo parecido, que yo creo que es, que es importante. Digo, no a todo el mundo le va a gustar pero al menos yo creo que intentar algo nuevo, intentar algo diferente, puede ser muy satisfactorio para muchas personas. Y algo que me gusta mucho acerca del canotaje es que yo creo que se practica en muchas partes del mundo. Cuando yo llegué aquí, una de las cosas que me ayudó fue conectarme con otras personas que tenían la misma pasión, que es como una comunidad internacional. Porque no importa de dónde seas, qué idioma hablas, pero si haces una actividad como esa... Te conectas directamente con la persona, ¿no? Entonces yo creo que ese gusto siempre lo he cultivado. Es un deporte muy noble, es un deporte que se puede practicar a cualquier edad para los muy jóvenes, desde 10, 12 años, hasta las personas ya mayores. Hay una gran variedad de personas que les podría gustar este deporte. Simplemente habría que tener la curiosidad de acercarse y que se haga compatible con las otras actividades que no tiene, ¿no?
0: Y yo creo que también el canotaje es una manera de conectarte contigo, de relajarte, de no pensar en nada, de tener esta parte contemplativa que me encantó cuando la describías y de conectarte con las emociones, que yo creo que es un ejercicio que necesitamos practicar y fortalecer. Conectar con este silencio, con este momento en el que nos concentramos en nosotros mismos. Exactamente,
1: es un tiempo propio, Es muchas veces con las ocupaciones que tenemos no nos damos el tiempo de pensar o de estar con uno mismo, ¿no? de tener esa conversación, ese diálogo interior y una actividad como el kayak te da ese tiempo, esa oportunidad de escuchar tus pensamientos que a veces no nos lo damos durante la vida diaria porque hay tantas cosas que hacer.
0: Siempre es un gusto platicar contigo, José Luis. Gracias por compartir tu historia y por compartirnos una nueva alternativa para disfrutar la naturaleza y disfrutar de nosotros mismos.
1: Es pues encantado de estar aquí, Adriana, en tu podcast. Te agradezco muchísimo tu invitación y tu tiempo para esta plática.
0: No te pierdas nuestro próximo episodio. Tendremos como invitada especial a la doctora Iliana García Morales, con quien estaremos platicando acerca de la prevención del suicidio. ¡Conéctate con tus emociones!